0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
1: Folge 83 und vom Feld ins Regal meldet sich zurück mit einer neuen Folge. Ich bin nicht mehr alleine und freue mich total, eine neue Frau an meiner Seite zu haben in diesem schönen Podcast. Und das ist Mira. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, lieber JJ.
1: Ja, ich möchte mich natürlich erstmal auch nochmal bedanken für das liebe, liebe Feedback von euch da draußen äh, für Folge 82, wo ich sprechen durfte mit meiner lieben Freundin Toni, ähm, die Landwirtin ist im Westerwald, da haben wir wirklich sehr viel drüber erfahren. Wer es verpasst hat, unbedingt nochmal reinklicken. Heute geht es allerdings um ein auch sehr, sehr wichtiges Thema, was man vielleicht erstmal so nicht unbedingt in unserem Podcast verorten würde. Mehr dazu aber gleich. Erstmal wollen wir natürlich was über Mira erfahren. Und ähm, ja, ich lege mal direkt los. Wir machen so einen kleinen Mini-Steckbrief, würde ich sagen. <lacht> äh, hör mal, Mira, wer bist du?
2: Ja, ich bin Mira aus Köln. Ähm, ich arbeite bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu... Ganz spannendes Thema, nachhaltigen Agrarlieferketten.
1: Erzähl mal sonst noch ein bisschen was über dich. Also, okay, nachhaltige Agrarlieferketten, das heißt, du beschäftigst dich also auch mit fairem Handel, mit nachhaltigem Konsum, mit all diesen Themen, die ja bei uns zu hause finden im Podcast. Machst du das auch privat oder hast du da auch noch andere Hobbys? <lacht>
2: Auch privat trinke ich natürlich sehr gerne fairen Kaffee, <lacht> aber meine Hobbys reichen durch jetzt noch ein bisschen weiter. Ich mag eigentlich alles, was mit Natur und Outdoor zu tun hat ähm, und bin da gerne gemeinsam mit meinem Hund unterwegs.
1: Ja, danke für diesen kleinen Einblick in dein Leben. Wir werden mit Sicherheit noch so einiges über dich erfahren, dann auch in den nächsten Folgen. Ähm, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, denn wir wollen uns um ein Thema kümmern, wo Freundinnen von mir gesagt haben, hör mal. Inwieweit betrifft dich das jetzt so genau? Was kannst du darüber erzählen? Thema heute ist Menstruation.
2: Ja, Menstruation. Würde man natürlich erstmal meinen, haben Männer an und für sich erstmal nicht so viel mit zu tun. Tatsächlich betrifft das Thema aber alle Menschen. Und trotz allem, dass es uns alle betrifft, wissen ganz viele Leute sehr wenig über Menstruation. Drei von vier Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren sagen, dass sie zu wenig wissen.
1: Es ist jetzt auch nicht unbedingt so richtig verwunderlich, oder? Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, dann muss ich sagen, dann hat das bei uns jetzt nicht irgendwie eine große Rolle gespielt. Also wir hatten jetzt keinen Menstruationsunterricht und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass selbst die Mädels irgendwie aus der Klasse geholt wurden und gesagt wurde so, Jungs, geht mal eine Runde kicken. Äh, bei euch machen wir jetzt mal ein bisschen Aufklärung, was denn dann in der Pubertät kommt äh, und dass ihr irgendwann bluten werdet.
2: Ja, tatsächlich werden auch in der Schule auch an Mädchen wenig Informationen vermittelt. Also ich habe das damals auch nicht in der Schule gelernt. Ähm, guter alter Dr. Sommer ist wahrscheinlich einigen noch ein Begriff, hat vermutlich die meisten von uns aufgeklärt. Ja, und viele Menschen assoziieren Menstruation hauptsächlich mit Schmerz, negativen Begleiterscheinungen, mit Verheimlichung. Und auch mit Schmutz, also eher negative Assoziationen.
1: Ja, wie war das denn bei dir? Also du hast gerade schon gesagt, Dr. Sommer, äh, Aufklärer Nummer eins. Ähm, aber seit wann würdest du denn sagen, beschäftigst du dich wirklich mit dem Thema? Und seit wann sprichst du auch offen irgendwie mit Freundinnen und Freunden oder mit Bekannten darüber?
2: Also ich spreche das Ganze tatsächlich erst seit ein paar Jahren offen an, wo ich jetzt auch ein bisschen älter geworden bin. Und beispielsweise im Arbeitskontext... Ähm, es ist auch was, ja, da wird trotzdem noch nicht offen drüber gesprochen und ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer. Also, wenn ich mich mal krank melde beispielsweise, ähm, natürlich muss man keinen Grund angeben, aber ich spreche es nicht offen an. Das ist jetzt, weil ich meine Tage habe. Ich habe Unterleibsschmerzen oder mir geht's einfach nicht gut oder ich bin halt gerade einfach nicht fit. Man ist halt einfach damit aufgewachsen, dass man da als Frau eben durch muss.
1: Ja, ich habe da als Mann natürlich ganz andere Berührungspunkte, muss ich ehrlich sagen und, ähm als ich da so eine Umfrage gesehen habe, jetzt in der Recherche von Plan Deutschland und Wash United, ähm, da werden wir noch einige Zahlen daraus hören, dass rund 79 schon mal einen, in Anführungsstrichen, blöden Spruch über die Periode gemacht haben oder eine solche Bemerkung irgendwie von einem Freund mitbekommen haben, da habe ich mich schon ziemlich erwischt gefühlt, muss ich gestehen, weil klar, sicherlich äh, so ein Spruch wie, äh, boah, ist sie zickig heute, hat bestimmt wieder ihre Tage oder irgendwie sowas, ist mir bestimmt einige Male schon unbedacht einfach so rausgerutscht und äh, ja, gar nicht so unproblematisch, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Ehrlich gesagt bin ich auch wirklich froh und auch das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber dass ich nicht menstruiere und mittlerweile habe ich trotzdem deutlich mehr Verständnis, würde ich sagen, auch durch mehr Lebenserfahrungen, durch auch mehr Erfahrungen, die mir Frauen oder menstruierende Menschen ähm, ja so erzählt haben und äh, weiß, dieses ganze Thema irgendwie auch anders ja, einzuordnen.
2: Ich glaube, da brauchst du ja auch gar kein schlechtes Gewissen machen, diese Sprüche mit, man hat die wieder ihre Tage. Das ist ja nichts, was ausschließlich Männer machen. Also das habe ich in meinem Leben bestimmt auch schon mal gesagt, obwohl ich ja auch eine Person bin, die weiß, wie es ist und ihre Menstruation hat.
1: Kriegst du das denn heute nochmal irgendwo zu hören oder ähm, ist ist das bei dir eigentlich nicht mehr so, dass du irgendwie das Gefühl hast, so boah, äh, jetzt kommt da schon wieder jemand an und meint so äh, mir irgendwie meine Menstruation um die Ohren hauen zu müssen?
2: Ich glaube mittlerweile ist ähm, zumindest in meiner Bubble und in meinem Umfeld das Wissen einfach ein bisschen breiter. Die Menschen haben mehr Verständnis und dadurch habe ich solche Sprüche auch schon sehr lange nicht mehr gehört und natürlich auch genauso lange schon selber nicht mehr gemacht.
1: Und trotzdem muss man sagen, bewegen wir uns natürlich auch in einer Bubble und ähm, die Zahlen und die Umfragen und ähm, ja auch die Diskussion hier bei uns in Deutschland zu dem Thema zeigen ganz klar, ähm, soweit sind wir jetzt wirklich noch nicht. Menstruation ist immer noch ziemlich tabuisiert in einigen Ecken. Ich finde es auch wirklich interessant, was es halt irgendwie so für Umschreibungen gibt. Also da ist irgendwie von Erdbeerwoche die Rede, Tage haben, okay, das kennt man. Ähm, ja, Besuch haben von irgendeiner Tante, hast du noch gesagt, wäre auch so eine Redewendung. Äh, also irgendwie die wildesten Sachen dabei, wo man eigentlich... Ja, irgendwie nur mit dem Kopf schütteln kann, erstmal, oder? Also warum? Weil wofür brauchst du diese Umschreibung?
2: Ja, warum, wenn man das Kind auch einfach beim Namen nennen könnte? Ähm, aber ja, es gibt sehr viel mehr Umschreibungen, ähm, als es eigentlich wirklich Bezeichnungen dafür gibt. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Ähm, rund um die Menstruation gibt es super viel, worüber nicht gesprochen wird. Also, um da einfach mal zwei Sachen zu nennen: PMS. TSS. Was ist das? Ähm, Kurz erklären, bitte. Genau. War mir nämlich auch sehr lange gar nicht klar. Ähm, bin ich auch erst vor ein paar Jahren draufgestoßen. PMS, das mag dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vermutlich ein Begriff sein. Das ist die Zeit, bevor wir unsere Periode bekommen und wo es ja der einen oder anderen eben nicht so gut geht. Das reicht von Schmerzen über Stimmungsschwankungen bis über Heißhunger. Meistens so ein bis zwei Wochen vor der Periode, ist aber auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ja, das andere ist dieses toxische Schocksyndrom, ähm, was ausgelöst werden kann, beispielsweise durch Tampons, wenn man die zu lange drinne behält. Und das sind ja Sachen, da sollte man doch eigentlich am besten schon im frühen Alter drüber aufgeklärt werden.
1: Ja, also irgendwie spätestens als Teenager, wenn es dann losgeht, muss man sagen. Ja, dann gibt es da noch so ein Thema. Periodenarmut, ähm, das ist tatsächlich was, was ich jetzt auch äh, hin und wieder mal in Zeitungen gelesen habe, gerade wenn es darum geht, dass da einige Länder irgendwie schon vorbildlich voranschreiten und versuchen eben, ja, Menstruationsartikel äh, auch wirklich, ja, günstig, wenn nicht kostenlos zur Verfügung zu stellen, ähm, ist wirklich ein globales Problem, dass das einfach viel kostet, diese ganzen Periodenartikel. Hab ich so jetzt tatsächlich so im Alltag auch noch nicht drüber nachgedacht, dass ich mir da, äh, nur weil ich Mann bin, einiges sparen kann.
2: Ja, total. Ähm, und das ist auch ein Problem global. Also auch hier in Deutschland gibt es Leute, die eben am Ende des Monats wirklich jeden Cent umdrehen müssen. Und dann steht man halt vor der Frage, habe ich jetzt noch Geld für diese Packung Tampons? Und es hört ja nicht bei den Tampons auf. Also du gibst Geld aus für Wärmepflaster, für Wärmflaschen. Ähm, weiß ich nicht, für Schokolade. Für alles, was irgendwie dazugehört. Klingt vielleicht erstmal blöd, aber das summiert sich halt auf. Und ähm, in Studien ist das tatsächlich auch alles mit einberechnet für die Kosten, die so eine Periode verursacht.
1: Ja, auch total interessant ist der Fakt, dass äh, natürlich Menstruation auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ein menstruierender Mensch, der blutet etwa 40 Jahre lang alle vier Wochen für etwa drei bis fünf Tage, Dafür sind dann wirklich viele Produkte nötig, die nicht nur Geld kosten, sondern natürlich auch einen ökologischen Fußabdruck irgendwie haben. Tampons, Binden, Slipeinlagen, Menstruationstassen, Periodenwäsche, Schmerzmittel und so weiter und so weiter. Ähm, das ist natürlich schon einiges, was da zusammenkommt. Und äh, Frauen verbrauchen so oder menstruierende Menschen in 40 fruchtbaren Jahren, etwa 12.000 Einwegprodukte.
2: Genau, das ist natürlich ein super wichtiger Aspekt, aber ein anderer wichtiger Aspekt ist auch, worüber wir eben schon kurz gesprochen haben, Menstruation sollte kein Tabu sein.
1: Genau, und deshalb äh, haben wir uns auf die Straße begeben und haben euch mal gefragt, sprichst du es offen an, wenn du deine Periode hast?
2: Ja, ich sprich es schon an,
3: wenn es mich stört. Also, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich genervt bin. Aber es ist eigentlich ein
2: konstantes Thema, ja. Ähm, ja. ich spreche auch an, wenn ich glaube, die zu bekommen, weil ähm, mein Verhalten sich daraufhin dann manchmal ändert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar manchmal zu offen. Da schiebe ich das auch so ein bisschen da drauf. Eigentlich ähnlich, also bei Freunden auch,
3: aber ähm, jetzt so im ferneren Bekanntenkreis Arbeit oder sowas nicht unbedingt. Kommt halt immer drauf an, aber generell würde ich schon sagen, dass ich damit relativ offen bin und das ähm, anspreche, wenn, wenn ich das Bedürfnis habe. Schon, ja. Also es kommt auf das Umfeld an, also jetzt so unter Freundinnen und so oder bei meinen Eltern schon, jetzt irgendwie auf der Arbeit nicht. Ja.
2: ja und auch wenn offensichtlich mittlerweile schon mehr darüber gesprochen wird, vor allem im engeren Bekanntenkreis, ist es trotzdem für 97% Prozent der Frauen und Mädchen laut einer Umfrage von Wash United immer noch das Worst-Case-Szenario, wenn auf der Kleidung Blutflecken zu sehen sind. Außerdem geht es vielen auch immer noch so, dass sie sich während ihrer Periode unrein fühlen und auch 35 Prozent denken, das ist etwas, wofür man sich schämen muss.
1: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das? Ähm, das kommt nicht von irgendwo, also das kommt wahrscheinlich auch von so blöden Sprüchen, wie wir sie gerade schon hatten. So, und natürlich haben wir in Deutschland da schon riesige Herausforderungen, hat uns Ina von Wash United erzählt. Sie hat so den Überblick über das Thema weltweit, beschäftigt sich schon ziemlich lange damit, aber es ist halt einfach wirklich ein globales Thema, was wir angehen müssen.
3: Aber in manchen Kulturen geht die Stigmatisierung noch viel weiter und zwar mit vorgeschriebenen Restriktionen im Leben und das hat verschiedene Ausprägungen. Das geht zum Beispiel los beim Verbot von dem Verzehr von gewissen Lebensmitteln, aber auch ein Verbot, nicht kochen zu dürfen, wenn man seine Tage hat, keine Kühe zu hüten, nein, kein Baby zu halten, aber auch dann wirklich noch stärkere Ausprägungen, wie dass man nicht am Leben mit der Familie teilnehmen darf, separat schlafen muss und bei religiösen Veranstaltungen nicht dabei sein zu dürfen.
1: Und dann gibt es da natürlich Unterschiede, was den Bildungsgrad angeht, was jetzt das angeht, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land. Natürlich gibt es auch Generationenunterschiede, wie die Menschen, wie die Mitmenschen mit dem Thema Menstruation umgehen können. Aber vor allem ist in den Gruppen mit starken, traditionellen, patriarchalen und strenger religiösen Strukturen das Thema Menstruation ein großes Tabu.
2: Genau, und wir möchten da jetzt natürlich kein einzelnes Land rauspicken, denn das ist wirklich ein weit verbreitetes Thema auch. Aber Ina, die schon sehr lange zu dem Thema auch arbeitet, hat uns da mal ein paar konkretere Beispiele noch mitgebracht.
3: In Nepal gibt es eine Tradition, die nennt sich Chaupadi. Und dort wo werden, oder wurden eher äh, menstruierende Frauen und Mädchen in extra Hütten, mussten in extra Hütten die Zeit während der Mentoration verbringen. Und diese Hütten hatten kein Wasser, kein Strom, war nur mit Lehmboden, also extrem rudimentär, auch ganz unsicher und so. Diese Praxis ist seit ein paar Jahren verboten, findet aber wahrscheinlich immer noch irgendwo statt. Über einen Partner aus Südsudan habe ich gehört, dass dort Frauen, vor allem von den Wandervölkern, während ihrer Periode auf Lehmhaufen sitzen müssen. So Vor allem, weil sie keine Produkte haben, aber auch traditionell soll sie da sitzen und ja, ich höre viele verschiedene Geschichten und, und so weiter, aber eben in Indien viel, aber auch in Afrika gibt es da einige von, von diesen Restriktionen.
1: Das betrifft aber Frauen auf der ganzen Welt. 500 Millionen Frauen haben nicht das, was sie benötigen würden, um jeden Monat ihre Periode in Würde und Sicherheit zu managen. Da fehlt es irgendwie... Am Zugang zu Wasser, zu Seife, zu Toiletten oder Gesundheitsdienstleistungen, die in dem Zusammenhang natürlich wichtig sind, das macht ein Viertel der weiblichen Bevölkerung im reproduktiven Alter aus, also betrifft wirklich sehr, sehr viele Frauen und Kampagnen wie etwa der Weltmenstruationstag, der ja unter anderem eben auch von Wash United, von der NGO von INA organisiert wird, die haben gezeigt, dass das eben ein globales Phänomen ist und auch alle Frauen tatsächlich weltweit bewegt. 50 Prozent ähm, der Frauen, die sich da bei Social Media beteiligt haben, kamen aus Afrika. Und ähm, Ina sagt so, okay, guck mal hier, das ist eben auch der Beweis dafür, dass es jetzt kein wokes Thema ist irgendwie aus Berlin, sondern dass das auch wirklich ein Thema ist, was global alle angeht.
2: Ja, und auch die Auswirkungen sind global spürbar. Wenn wir uns beispielsweise mal den Bildungssektor angucken, in Asien sind es zum Beispiel 20 bis 40 Prozent der Mädchen, die ein bis mehrere Tage im Monat in der Schule fehlen, in Äthiopien sind es eine von vier. Aber auch in England, in UK, gibt es eine Studie, in der 64 Prozent der Mädchen angegeben haben, dass sie einen oder zumindest einen halben Tag von der Schule fernbleiben, wenn sie ihre Tage haben.
1: Genau, das hat uns Ina eben berichtet und allgemein kann man sagen, sagt sie, dass Mädchen ein bis drei Tage so im Monat in der Schule fehlen. Ja, das ist natürlich ein Problem, also das verringert auf jeden Fall ihre Bildungschancen und ähm, im Umkehrschluss äh, haben wir eben auch die Beweise, dass äh, wenn man eben dem Menstruationsthema mehr Bedeutung äh, wie ähm, gibt, dass es äh, einfach ja für alle sehr, sehr sinnvoll ist. Ein Projekt in Nepal und Kenia zum Beispiel hat gezeigt, dass wenn bessere Menstruationshygiene, bessere Vorsorgung und Aufklärung also ähm, da ist, dass das eben auch für bessere Arbeit sorgt. Ähm, also höhere Arbeitszufriedenheit bedeutet dann weniger Arbeitsausfälle wirtschaftlicher Faktor sogar, wenn man so will. Return of Investment hat uns Ina dann auch noch mal von Washington United vorgerechnet, eins zu zwei. Also äh, wer vorher noch nicht überzeugt war, dass Menstruation alle was angeht, äh, dann spätestens hier.
2: Ja, das waren bis hierhin schon sehr viele spannende Zahlen und auch für mich noch mal krass zu hören, was das eigentlich für Auswirkungen auf Mädchen und Frauen weltweit hat. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, ja, was wird denn jetzt dagegen getan? Wo gibt es denn da schon Versuche gegen diese... Ungerechtigkeit anzugehen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Projekte, natürlich im entwicklungspolitischen Bereich oder in der Entwicklungszusammenarbeit, in der internationalen Zusammenarbeit. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die nennt das dann Vorhaben und wir haben euch da zum Beispiel mal so eins, zwei mitgebracht. Ein Projekt oder ein Vorhaben nennt sich Fit for School, ist in Südostasien äh, beheimatet, hilft äh, da schulische Sanitär- und Hygieneversorgung zu verbessern. Ähm, außerdem erhalten die Schüler und Schülerinnen da Informationsmaterial zu Menstruationsgesundheit. Ähm, da wird ganz viel aufgeklärt und das Thema vielleicht auch dann für die Schülerinnen und Schüler das erste Mal irgendwie behandelt ähm, ja.
2: ja, aber nicht nur Aufklärung ist ein wichtiges Thema, sondern es gibt auch Projekte, die sich für die Errichtung geschlechtergerechter Sanitäranlagen einsetzen, etwa in öffentlichen Institutionen wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen. Natürlich gehören da immer Aufklärungskampagnen auch dazu und meistens gibt es auch nochmal Trainings, ähm, was auch einfach den politischen Diskurs zu dieser Enttabuisierung und zur Beendigung dieses Stigmatas beitragen soll. Auch ein super interessantes Projekt, was beispielsweise in Nepal lief. Dort wurde zusammengearbeitet mit Influencerinnen, beispielsweise mit einer lokalen Schauspielerin, die dann eine Kampagne zur Aufklärung rund um sogenannte Menstrual-Tabus gestartet hat. So eine ähnliche Kampagne gibt es beispielsweise auch in Albanien. Da ist es halt super interessant auch, dass man dort lokale Influencerinnen benutzt. Das heißt, da ist auch so eine gewisse Sensitivität ähm, vielleicht auch für kulturelle Tabus nochmal vorhanden.
1: Ja, und dann haben wir euch ein Projekt mitgebracht, was äh, wirklich sehr, sehr interessant ist und ähm, das gab es, glaube ich, noch nie in der Geschichte vom Podcast hier. Ähm, wir haben ähm, mit Inken telefoniert, die gerade in Malawi ist, für die GIZ dort in einem Projekt arbeitet und wir haben sie im Auto erreicht bei jo, sie sagte glaube ich so irgendwas über 30 Grad. Äh, sie hat da auf jeden Fall ähm, ordentlich schwitzen müssen, als sie mit uns telefoniert hat und hat auch zwischendurch mal so äh, die Kamera nach draußen geschwenkt und man konnte wirklich sehen, wo sie da gerade ist. Also wirklich mitten im Feld ähm, auf so einer Plantage. Ähm, ja, und äh, das war auf jeden Fall spannend von ihr wirklich direkt von vor Ort zu erfahren, wie sie überhaupt mit diesem Thema da konfrontiert wurde.
2: Eigentlich war Menstruation da gar kein Thema in dem Projekt. Ähm, es halten sich da eigentlich um ein klassisches Vorhaben zur Beschäftigungsförderung im Agrarbereich. Allerdings ist dann aufgefallen, dass Frauen und Mädchen immer öfter bei den Schulungen beispielsweise gefehlt hatten, weil sie ihre Periode hatten. Das heißt, die Menstruation hatte da also auch wieder Auswirkungen auf die Teilhabe der Frauen an diesen Workshops. Deshalb hat sich das Projekt mit der lokalen NGO Ufudo zusammengetan. Die bieten jetzt gemeinsam Workshops an, die einen sicheren Raum schaffen, wo sich Frauen eben über ihre Menstruation und allem, was dazugehört, austauschen können.
0: Wir beobachten in den Workshops, äh, in dem dann ja auch die jugendlichen Mädchen aus wirklich dem sehr ländlichen Region Malawi sitzen, dass sobald sie in dem Workshop sind und das Thema angesprochen wird, dass sie sehr offen sind. Ähm, die sind sehr interessiert, mehr zu lernen und äh, es ist, würde ich sagen, im Vergleich zu Deutschland, wenn man da so einen Workshop machen würde, nicht wirklich anders. Also die Mädchen haben wirklich ein großes Interesse, sich darüber auszutauschen. Wie viel das im normalen Leben stattfindet, kann ich nur schwer beurteilen. Was ich hier im Land mitbekomme, ist, dass das Thema natürlich auch tabuisiert wird, vor allem ähm, darüber mit Männern zu sprechen. Ich denke, dass sich Frauen untereinander schon auch austauschen. Ähm, was wir wissen, ist, dass ähm, in Deutschland zum Beispiel lernen die Mädchen, ja, sehr früh, häufig von der Mutter, dass das Thema Menstruation irgendwann ansteht, dass sie in die Pubertät kommen und dass sie irgendwann anfangen werden zu menstruieren. Das ist hier in Malawi nicht so.
1: So, und selbst wenn Inken jetzt sagt, das ist hier in Malawi nicht so, ähm, sie hat uns auch allerdings erzählt dass das halt von den Tanten übernommen wird. Also in Malawi, muss man sich vorstellen, ist das Familienverständnis dann doch nochmal ein bisschen anders. Da gehören halt zur engeren Familie noch viel mehr dazu, als bei uns im klassischen Sinne irgendwie in, in Deutschland. Mama, Papa oder Papa, Papa, Mama, Mama äh, und äh, vielleicht noch ein paar Geschwister. Onkels, Tanten und so weiter sind da viel näher dran und die Tanten in dem Fall sind oft die, die da, sage ich mal, die ersten Ansprechpartnerinnen sind, äh, was Aufklärung angeht. Ja, und ähm, wir müssen natürlich an der Stelle auch sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie Malawi als hier irgendwie das hinterwäldlerische äh, Land darstellen wollen, ähm, wo das alles noch nicht funktioniert und ähm, wo einiges drunter und drüber geht. Und jetzt kommen die Deutschen und machen da ein paar Workshops und zeigen, äh, wie Aufklärung äh, beim Thema Menstruation aussehen soll. Dieses Beispiel allerdings hier in Malawi ist wirklich deswegen auch so interessant, weil ähm, da eben diese Cups, diese Menstruationstassen verteilt werden, die man auch hier in Deutschland natürlich kennt oder die ihr vielleicht auch kennt, ähm und weil man eben nicht einfach gesagt hat, okay, wir verteilen jetzt mal tausende Binden und ein paar Tampons und dann hat sich das Ding schon irgendwie gelöst, sondern man hat einfach nach einer nachhaltigen Lösung geschaut, die eben gleichzeitig auch praktisch ist für die Frauen. Und diese Cups, also diese Menstruationstassen, die werden dann in diesen besagten Workshops verteilt. Dazu gibt es dann noch eine Anleitung von den Trainerinnen vor Ort. Und ähm, wir hatten dieses große, große Glück tatsächlich auch mit einer von denen und zwar mit Martha zu telefonieren und sie hat uns erzählt dass die mädchen und frauen einfach auch mega dankbar sind für dieses angebot
2: Das überraschendste für die frauen in der schulung ist dass sie wenn sie die menstruationstasse benutzen keine unkontrollierten blutungen und schmieren mehr haben keinen ausschlag mehr bekommen und durch die Tasse keine Binden mehr brauchen. Die Ehemänner denken, dass die Menstruationstasse vielleicht eine breitere Vagina verursacht. Aber nach ein paar Monaten merken aber sie, dass die Tasse die Vagina nicht verändert.
1: Vor allem ist es für die Frauen aber einfach so wichtig, weil ähm, das Thema Hygiene natürlich eine, eine Rolle spielt. Und ähm, wir... Dürfen nicht vergessen, dass Malawi ein Land ist, in dem es zumindest in vielen Gegenden kein fließendes Wasser gibt. Also ja Hygiene auch wirklich ein großes Problem ist im Alltag.
2: Ja, aber auch da hat das Projekt eine ganz gute Lösung gefunden. Inken hat uns erklärt, wie das Ganze abläuft. Es werden nämlich mit den Cups gleichzeitig immer kleine Dosen verteilt. Und in diesen Dosen kann dann die Frau, während sie morgens das Wasser aufkocht, etwa für den Tee oder fürs Frühstück, unauffällig nebenbei auch ihren Cup abkochen. Das ist einerseits wichtig, weil es eben so unauffällig und ohne großen Aufwand passieren kann, gleichzeitig aber auch, weil es natürlich nicht viele Ressourcen eben auch nicht viel Wasser benötigt, denn das muss auch mitbedacht werden, die Frauen tragen das Wasser häufig selbst.
1: Also diese Cups, also diese Menstruationstassen, die machen schon einfach einen großen Unterschied im Alltag aus und Inken hat uns halt erzählt, dass halt sonst einfach so Tücher verwendet werden, statt jetzt Tampons oder Binden, wie man das irgendwie vielleicht bei uns in Deutschland kennt. Ja, und äh, das ist natürlich schon einfach ein sehr anderes Management der Periode.
3: Die
0: Tücher werden zusammengefaltet zu in etwa Backsteingröße. Äh, und die Tücher werden dann verwendet, damit man, damit das Blut nicht überall hinfließt, ganz simpel gesagt. Die werden dann immer wieder gewaschen. Das sind häufig irgendwelche alten Kleidungsstücke oder sonst was. Ähm, und ähm, die werden von den Frauen verwendet. Das hat häufig zur Folge, dass die Frauen das Gefühl haben, dass es riecht. Das ist eine der, der Sachen, die, wo sie immer wieder Angst vor haben, dass sie in der Öffentlichkeit geoutet werden als A, ah, du menstruierst, du stinkst, du riechst, ähm, weil sie einfach nicht, nicht gute Produkte zur Verfügung haben.
2: Ja, und das haben wir am Anfang auch schon mal gehört, wo es eben wirklich für viele Frauen und Mädchen das absolute Worst-Case-Szenario ist, wenn man Blutflecken auf der Kleidung sieht oder wenn halt irgendwer irgendwie mitbekommt, dass ich gerade meine Periode habe. Hier ist es tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes, weil diese Angst ähm, ist verbunden mit einem sehr komplexen Glauben, der dahinter steht. Aber auch für Inken, die jetzt schon weichen im Malawi vor Ort ist, ist es immer noch nicht so richtig greifbar, was eigentlich hinter diesem Glauben zur Menstruation steckt, Sie aber trotzdem versucht, uns mal zu erklären.
0: In Malawi ist der Glaube an Witchcraft weit verbreitet. Witchcraft, ich weiß nicht, wie wir das gut übersetzen können, der Glaube an, an Hexerei ähm, ist vielleicht die beste Übersetzung. Ähm, das Thema wird hier sehr ernst genommen, äh, im städtischen wie auch im ländlichen Bereich. Und Menstruationsblut, ist ein Thema, was auch im Bereich Witchcraft, äh, Hexerei, Zauberei eine Rolle spielt. Es gibt den Glauben, dass Menstruationsblut zwei Wirkungen hat. Zum einen ist das ein bisschen wie das Böse. Wenn jemand dein Menstruationsblut in die Hände bekommt, dann kann es dafür genutzt werden, um einen bösen Zauber auf dich auszusprechen. Ähm, das mag für uns sehr, sehr komisch wirken, ganz ungewohnt, aber der Glaube ist hier wirklich weit verbreitet.
1: Ja, man kann das nicht von der Hand weisen. Das äh, wirkt natürlich schon sehr komisch und auch wirklich recht ungewohnt. Also da muss ich Inken schon auf jeden Fall recht geben. Ähm, aber mal ganz ehrlich, äh, auch hier bei uns in Deutschland oder in Europa äh, glaubt man an alles Mögliche. Also so abwegig ist Witchcraft, äh, also Hexerei, Zauberei, dann jetzt auch nicht. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon so, dass das Folgen hat. Also Menstruationsprodukte, die können dann einfach nicht so genutzt werden da. Wiederverwendbare Binden zum Beispiel kann man nicht einfach irgendwie draußen an der Sonne trocknen, ähm, weil man eben Angst haben muss, dass da die Nachbarin oder der Nachbar das Menstruationsblut sieht und sich denkt so, jo, super, nehme ich, äh, kann ich jetzt einen bösen Zauber äh, auf dich aussprechen mit... Äh, und dich verhexen. Klingt jetzt alles ziemlich weird, ähm, aber so hat uns das irgendwie erklärt, dass das einfach tatsächlich ein sehr, sehr weit verbreiteter Glaube ist. Ähm, ganz interessant, es gibt auch noch mal die andere Seite der Medaille, sagt sie. Ähm, sie hat auch davon gehört, dass ähm, einige auch daran glauben, dass das Ganze eine heilende Wirkung haben kann. Ähm, also das ist ähm, ziemlich komplex, muss man sagen.
2: Ja, und auch das Menstruationsblut unterschiedliche Wirkungen und Bedeutungen hat. Das ist jetzt nichts Besonderes in Malawi, sondern das ist ein sehr weit verbreiteter Glaube in vielen Regionen und auch in vielen Religionen. Ähm, zum Beispiel im Buddhismus ist auch das Menstruationsblut mit Bedeutung aufgeladen, auch hier wieder im positiven sowie auch im negativen Sinne.
1: Ja, und das zeigt, dass es jetzt nicht irgendwie ein Thema ist, was äh, man nur in Malawi da jetzt zum Beispiel mit diesem Projekt vor Ort äh, angehen sollte. Das ist natürlich alles wichtig und auch bei uns gehört Aufklärung dazu, haben wir jetzt schon mehrfach betont. Ähm, aber in der internationalen Entwicklungspolitik sollte das auf jeden Fall seinen Platz finden, da sind sich eigentlich fast alle einig, würde ich sagen. Ähm, bisher muss man sagen, wird das Thema in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ähm, hauptsächlich so im Wash-Sektor verortet. also
2: Das ist der Sektor für Water, Sanitation and Hygiene und das ist da auch ein Punkt, der einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter leisten kann.
1: Stichwort äh, feministische Entwicklungspolitik.
2: Genau, da steht es nämlich auch nochmal explizit drinne, dass das ein Thema ist, was unbedingt angegangen werden muss.
1: Über die Strategie übrigens, die äh, Ministerin Schulze da vorgelegt hat, haben wir auch eine eigene Podcast-Folge gemacht. Also klickt mal rein, ähm, ist auf jeden Fall hörenswert.
2: Ja, jetzt haben wir schon viel über dieses Thema auf internationaler Ebene gesprochen. Wir haben geschaut, wie sieht das eigentlich beispielsweise in Malawi aus. Aber was können wir denn eigentlich hier in unserem täglichen Leben tun, um dieses Stigma vielleicht auch irgendwie aufzuheben.
3: Und auch die Menschen, die nicht menstruieren, weder nie im Leben oder nicht mehr oder noch nicht, zeigt Empathie äh, und zeigt eure Unterstützung für Frauen und Mädchen und Personen, die menstruieren. Äh, das kann von einfach offener Diskussion sein und dass man es akzeptiert, dass man versteht, dass auch Schmerzen da sind und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist der erste größte Schritt.
2: Im persönlichen Umfeld drüber zu reden, ist natürlich schon mal ein super Schritt. Aber wer sich darüber hinaus noch beteiligen möchte und auf das Thema aufmerksam machen möchte, kann das beispielsweise mit Hilfe von Kampagnen tun. Da gibt es zum Beispiel den Weltmenstruationstag, den JJ vorhin schon erwähnt hat. Und dann haben wir gesehen, dass es in Berlin gerade noch eine super spannende Ausstellung gibt, die nennt sich Läuft, die Ausstellung zur
1: Menstruation.
2: Ähm, aktuell zu sehen im Museum Europäischer Kulturen steht bei meinem nächsten Berlin-Besuch definitiv schon ganz oben auf der Liste.
1: Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende angelangt der ersten Folge von dir, Mira. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt.
2: Ja, hat super viel Spaß gemacht, vor allem gleich mit einem nicht ganz so typischen Thema für diesen Podcast hier einzusteigen.
1: Ja, und natürlich haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, wie kriegen wir das, was ich eingangs schon erwähnt hatte, unter. Also wie können wir euch auch was mitgeben von wegen hier, nachhaltiger einkaufen, was Menstruationsartikel angeht. Ähm, und natürlich wollen wir das nicht einfach so hinten runterfallen lassen. An der Stelle muss man nochmal gesagt sein, die Verwendung einer einzigen Menstruationstasse, die verringert die Abfallmenge um 99 Prozent im Vergleich zur Verwendung von Tampons. Wenn das Angebot an wiederverwendbaren Produkten allen zur Verfügung stünde, hier bei uns und weltweit, ähm, und dann auch noch bezahlbar wäre, und nur 20 Prozent der AnwenderInnen, also aller Menschen, die menstruieren in der EU, sich halt für diese Verwendung von Menstruationstassen, also eben auch diesen Cups, die wir schon jetzt zigmal erwähnt haben, entscheiden würden, dann könnte man die Abfallmenge europaweit um sehr viel, und zwar um fast 100.000 Tonnen pro Jahr, reduzieren. Also hier äh, pro Menstruationstassen, muss an dieser Stelle gesagt sein, ist auf jeden Fall eine gute Alternative.
2: Ja, und warum ist das so wichtig? Für mich auch ein krasser Fakt, so eine Damenbinde, die braucht bis zu 800 Jahre, bis sie sich vollständig zersetzt hat. Da sollte man natürlich schon mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht auf Caps umsteigt. Ja und wem das noch nicht genug war und wer mehr spannende Facts zu verschiedenen Produkten, Tasten, Tampons, Binden haben möchte oder auch Tipps zur Periode, der sollte unbedingt nächste Woche mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da haben wir noch einiges an Informationen vorbereitet, sprechen auch nochmal über das Stigmata in Deutschland, aber auch weltweit. Wir sprechen über Periodenarmut und was man dagegen tun kann.
1: Ja, und damit tschüss, liebe Leute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, Mira. Und natürlich beim Stichwort Insta ist auch zu sagen, lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns an, äußert auch gerne mal den ein oder anderen Themenwunsch. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ciao.
0: Tschüss. Das war Vom Feld ins Regal. Ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.